1: Le podcast qui éveille la conscience par Anne Gekier tous les lundis et jeudis dès 7h. Bonjour, bonjour Christophe.
0: Bonjour Anne et bonjour tout le monde.
1: Bonjour, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On peut vous entendre peut-être un petit peu, ce serait bien pour ce premier podcast live de métamorphose qu'on entend qu'il y a un public. Ouais. Ouais. Ouais, merci. Alors c'est vrai que je suis absolument ravie de vous accueillir dans cette salle, hein, d'enregistrer ce premier podcast live de Métamorphose à l'occasion du Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique. Et je suis d'autant plus ravie que je suis en compagnie du médecin psychiatre Christophe André, qui a accompli l'essentiel de, de sa carrière à l'hôpital Sainte anne grand spécialiste en France de la psychologie des émotions, dont les ouvrages de vulgarisation scientifique connaissent un vif succès. On le présente plus, n'est-ce pas, je crois, Christophe André Comment tu te sens, Christophe Ça va
0: très bien, très bien, pour l'instant, en tout cas.
1: Alors, je crois que tu es aussi celui que j'ai le plus interviewé dans Métamorphose. Évidemment, c'est à toi que j'ai pensé pour ce Paris Podcast Festival. Et ça tombe bien, parce que ton nouveau livre vient de paraître. C'est la version illustrée de ton ouvrage Consolation, celle que l'on reçoit, celle que l'on donne aux éditions de l'Éconoclast. Vous verrez pendant ce podcast défiler de très belles illustrations des tableaux que Christophe a choisis. Voilà, on en voit déjà un du peintre, je crois, suisse odler C'est ça, Christophe, celui-ci
0: Non, c'est pas Haudelaire.
1: C'est
0: un nom allemand On ne va, 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 va pas faire de quiz. Je ne vois pas que tu m'interroges sur <rire> tous non, les tableaux. Non, on a dit qu'on ne hein. partait pas
1: sur les tableaux. Alors, on avait déjà enregistré un podcast sur cette thématique, sur les consolations. Je donne le numéro parce que ce podcast sera rediffusé ensuite à l'antenne de Métamorphose, le 258. Évidemment, on ne va pas refaire le même podcast. On va sortir un petit peu des, des sentiers battus. Et on va s'intéresser aussi à la consolation à travers l'art. Évidemment, comment l'art peut nous consoler au quotidien, comment il peut consoler aussi peut-être celui qui crée l'art. Et pour ça, j'avais envie de savoir pourquoi tu as choisi de rééditer ce livre Pour commencer
0: En utilisant des tableaux, tu veux dire.
1: Voilà, tu as 'as choisi donc de rééditer ce livre sur les consolations en présentant 80 tableaux, c'est ça, au sein de ce nouveau livre
0: Oui, oui, Ben, j'avais déjà fait ça, on avait déjà fait ça à l'iconoclaste avec deux livres un livre sur la psychologie du bonheur, donc la la psychologie positive, et un autre sur la méditation. Et J'avais beaucoup aimé d'abord l'exercice d'essayer d'accorder un texte à des œuvres d'art dans dans l'intention d'amener les lectrices ou les lecteurs à suspendre la réflexion et à se laisser un petit peu emporter, euh, aspirer du côté de la la digestion, de de ce qu'ils viennent de lire, du ressenti, des émotions, de la contemplation. Et du coup, ce, ce livre sur les consolations, donc la version non illustrée sortie en janvier, euh, il, il était un peu, ça, c'était un peu logique de, que ce soit un livre qui se lise avec des temps de pause, des temps de, de respiration. Et voilà, l'idée de, d'associer les tableaux est venue un petit peu comme ça. C'est-à-dire ce n'est pas juste les tableaux dans, dans, dans ce livre et dans les deux autres, ce ne sont pas juste des illustrations, une sorte d'écho à ce qui est écrit, vraiment. L'idée, c'est que les œuvres amènent, poussent un petit peu plus loin. Au fond, que c'est, c'est la vertu de l'image. Hein. L'image, elle... Elles racontent une histoire, bien sûr, toutes ces images nous racontent des histoires, mais ce n'est pas la même histoire pour chaque oui. personne, évidemment. Et puis aussi, elles, elles induisent des émotions, c'est la fonction de l'art, au fond, hein, ne pas en rester juste au concept, mais déclencher quelque chose de non-verbal, que ce soit la peinture, la musique, etc.
1: Oui, bon, on y reviendra, on va y revenir un peu plus longuement, évidemment. Euh, d'abord, peut-être pour commencer, quelle serait ta définition à toi de la consolation, finalement
0: la consolation, c'est tout ce qu'on s'efforce de, de faire pour quelqu'un quand on ne peut pas résoudre le, le problème qui, qui l'affecte. Donc la consolation, au départ, c'est mal parti. Quoi. C'est chaque fois qu'on est impuissant à trouver une solution. Si je, j'ai une solution à porter un problème, je n'ai pas forcément besoin de consoler la personne, ou en tout cas la consolation n'est pas prioritaire. Mais euh, chaque fois que je ne peux pas résoudre le problème, chaque fois que je n'ai pas de solution, il me reste heureusement... La consolation, donc c'est pour ça que le, euh, effectivement, elle est, elle est très importante. La, la consolation, elle s'applique, par exemple, lorsqu'on essaie de consoler une personne endeuillée, mais aussi une personne qu'on a que son conjoint a quitté, une personne qui vient d'échouer. Donc, c'est, c'est pas, on n'a pas les moyens de ressusciter les morts, de faire revenir les conjoints, de transformer les échecs en succès mmh. instantanément. Mais on ne veut pas laisser la personne dans l'adversité, comme ça, toute seule. Donc, on s'approche et on essaie de la consoler.
1: Quelle œuvre d'art, finalement, toi, te console Est-ce que c'est plutôt justement bah, la peinture, ce type d'œuvre d'art, mais aussi la musique Est-ce que, est-ce que tu, tu te souviens aussi du moment où tu t'es dit « mais ça, ça me console avec cette prise de conscience », que c'était consolant pour toi
0: alors bon, c'est, c'est, je ne fais pas de publicité pour mon livre parce que je vais répondre de la musique. Donc j'aurais mieux fait de faire <rire> un livre avec un CD. Mais... Il n'y a pas de
1: QR code avec des, de la musique j'aurais dedans J'aurais dû
0: peut-être. Ouais. <rire> le prochain. Mais non, ce que je veux dire, c'est que là, ben, c'est, chez la plupart des gens quand même, quand on regarde un petit peu ce que font les gens quand ils ont du chagrin, quand ils sont malheureux, Beaucoup d'entre nous, on se met de la musique, on écoute de la musique, et ce que montrent les sondages, les études, c'est qu'on on commence par de la musique plutôt triste. C'est-à-dire on cherche une musique qui soit un mmh. peu au diapason, ou en tout cas une musique grave. C'est, c'est assez rare, il y a à peine un quart des gens qui essaient de se mettre des musiques enjouées pour se remonter le moral. Alors, Bien évidemment que ça dépend du chagrin, un petit, un petit cafard. On sait qu'une chanson.
1: Tu veux dire quand on va mal, hein, on se dit pas, tiens, oui. je vais mettre une musique pour m'aider à aller mieux, c'est ça
0: Oui, oui, voilà, oui. quand on va mal, quand on cherche la, la consolation. Dans mon cas, c'est la musique de Bach, qui est qui a une musique assez austère, qui, qui pousse à la spiritualité, mais beaucoup de chansons d'amour mélancolique, beaucoup de chansons tristes me, me font aussi du bien parce qu'elles m'aident à purger ce chagrin. Ça, c'est la, la grand, le grand débat, vous savez. C'est la grande évolution de la, de la psychologie positive pendant ce qu'on appelle psychologie positive. Donc, c'est la réflexion sur tout ce qui peut aider les gens à aller bien. Ce n'est pas seulement les aider à diminuer leur stress, leur anxiété, et supprimer tout ce qui ne va pas, mais c'est aussi leur apprendre à être plus, plus heureux, plus résilients, mieux savourer l'existence, etc. Et au début, on avait l'impression que la psychologie positive, ce qui était central, c'était vraiment de, de susciter des émotions mmh. positives, des émotions agréables, donc se répéter des choses agréables, etc. Et puis là, on commence à comprendre que, euh, il faut faire une place aussi aux émotions douloureuses. Et par exemple, euh, si je veux euh, traverser une tristesse, ne pas rester englué, mais aller au-delà de cette tristesse, il va falloir que j'accepte parfois d'y descendre. C'est, c'est l'adage zen hein, qu'on répète souvent en méditation, pour lorsqu'on apprend aux gens à, à accueillir leurs émotions douloureuses, lorsqu'on les fait méditer. Euh, cet adage dit en gros je, je, j'oublie toujours la formulation exacte et puis il y en a plusieurs euh, on ne peut pas quitter un endroit où on n'a jamais accepté d'arriver mmh. et de même on ne peut pas se débarrasser d'une émotion dans laquelle on n'a jamais accepté de descendre qu'on n'a jamais accepté d'éprouver pleinement et c'est pour ça je crois que quand on a du chagrin beaucoup d'entre nous sont attirés par des musiques tristes pour plein de raisons d'abord parce qu'elles euh, elles, euh, donne corps à notre tristesse, elle, elle lui donne une forme un tout petit peu extérieure à nous, c'est quelqu'un d'autre qui chante. Euh, ensuite, elle nous rappelle que d'autres personnes que nous ont ressenti cette tristesse, puisqu'ils ont produit des musiques un peu graves, un peu tristes, etc. Euh, mais dans le même mouvement, c'est comme si... Euh, voilà, la, 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 l'écouter, se laisser un petit peu aller, descendre dans la tristesse, était le préalable pour arriver à en ressortir.
1: Mais je me suis demandé, tu vois, et en t'écoutant, ça fait écho avec ça, s'il y avait cette dimension euh, vraiment transcendantale, c'est-à-dire d'état de conscience aussi peut-être modifié. ce que les, les neurosciences, aujourd'hui, euh, nous éclairent sur le fonctionnement euh, du cerveau dans une forme de, de dissolution de soi ou du soi à travers, justement, l'art que ce soit, on pourrait parler des, des tas de trans, un enfin, peu importe euh, comment on les nomme, mais est-ce qu'il y a un mécanisme de, de cette manière-là
0: Alors, moi, oui, moi je ne parlerai pas de trans, je, je, euh, je, je resterai à des niveaux plus simples, mais c'est vrai en tout cas, ce qui est vrai c'est que le... Le... Le chagrin, c'est une prison. Ça peut être une prison. C'est-à-dire ça, c'est... On a tous fait cette expérience. Quand on souffre, quand on est malheureux, quand on a mal, d'ailleurs, les douleurs physiques hein, obéissent à la même logique que les douleurs émotionnel ou psychologique, eh bien ce, cette souffrance fait qu'on est replié sur nous et on est coupé du monde. Si j'ai très mal aux dents, ça m'est complètement égal que le ciel soit bleu. Si j'ai un gros chagrin d'amour, je m'en mmh. fous complètement que d'avoir des copains sympas. Il y a une personne qui m'a quitté et tout le reste m'importe peu. Donc, on est coupé du monde, rétracté sur la douleur. Et tout ce qui va nous faire du bien, c'est ce qui va arriver à ouvrir notre attention... À autre chose parce que alors pour revenir donc ça peut être voilà la présence de quelqu'un ça peut être des actions toutes simples ça peut être l'art ça peut être la nature etc alors tu posais la question des neurosciences qu'est ce qu'on voit dans le cerveau par où passe la, la consolation donc on a des études indirectes qui montrent par exemple que quand on fait souffrir des volontaires, hein, ça ne fait pas à des gens qui ne veulent pas, euh, et qu'on observe ce qui se passe dans leur cerveau euh, en, en IRM fonctionnel, on voit quelles zones du cerveau surfonctionnent ou sous fonctionnent on s'aperçoit par exemple que si leur partenaire, ami, c'est le, leur amoureux ou leur amoureuse, leur tient la main pendant qu'on leur applique des, des petites brûlures sur le poignet, un hein, des tubes à essai avec de l'eau à 45-50 degrés, donc il n'y a pas de lésion, lésion de la peau, mais ça fait mal quand même, eh bien, on voit que le fait que quelqu'un qu'ils aiment leur tienne la main va diminuer l'intensité du fonctionnement des zones associées à la douleur. Il y a un circuit cérébral de la douleur. Donc non seulement si j'ai quelqu'un à mes côtés, j'aurai le sentiment que la souffrance est moins forte, mais mon cerveau fonctionnera sur un registre de souffrance moins forte. Donc, on a des tas de, de données aussi. On a aussi des données de neurobiologie avec la, le petit neurotransmetteur qui s'appelle l'ocytocine sur les vertus de la consolation. Donc, c'est important parce que euh, c'est, ça n'est pas un acte immatériel la consolation. Quand on console quelqu'un. On lui fait vraiment du bien, vraiment du bien au point de vue de sa souffrance subjective et cérébrale, si j'ose dire. La souffrance, elle, elle s'inscrit toujours dans le, dans le cerveau, même si parfois... La douleur, qui est la source de la souffrance, et on fait la séparation, la douleur c'est la source de la souffrance, ça peut être voilà, le deuil extérieur, la, la dent carrière, la jambe cassée, que sais-je encore, et la souffrance c'est l'impact psychologique de la douleur, on peut agir sur la souffrance, la douleur c'est, c'est quelque chose qu'il va falloir réparer différemment.
1: Mais est-ce que l'art, que ce soit la musique, etc., permet de, de rejoindre cet état qui, du coup, nous met en consolation, en fait Tu vois, nous génère ça. À un moment, tu cites d'ailleurs, Victor Hugo, dans ton livre, tu dis « Par l'immensité, l'âme est dilatée ». J'aime beaucoup cette phrase qui est vraiment très belle parce qu'il y a cette idée que, à travers le beau, il y a une espèce d'émerveillement comme ça et un espèce de relâchement, finalement, peut-être de l'être qui permet, en fait, d'entrer dans cet état aussi où on se sent consolé.
0: Oui, oui. l'art, c'est exactement ça. L'art nous ouvre à autre chose que notre douleur ou nous ouvre à autre chose que notre solitude euh, face à la douleur et à la souffrance. C'est-à-dire que euh, parmi les œuvres d'art qui consolent, certaines nous consolent parce qu'elles sont belles, parce qu'elles nous touchent, parce qu'elles nous font entrevoir la vie différemment d'une manière qu'on n'avait jamais imaginée. C'est une des, des vertus de l'art. Hein. Nous proposer un regard sur le monde qu'on n'a pas été jusque-là capable de, d'adopter. Donc, soit elle elles peut nous, nous toucher de cette manière, l'œuvre d'art, soit elle peut aussi euh, faire écho à notre propre douleur. C'est-à-dire, en, en, ça nous... Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'espérance, mais c'est la même chose que ce que nous sommes en train de ressentir. Et c'est comme quand on écoute des chansons tristes, comme quand on lit des poésies, un peu tristes, elles aussi, parfois. Euh, on se sent moins seul au monde. C'est le, la différence entre l'art et la nature, les deux, la nature console beaucoup aussi, l'art également. Euh, les, la similitude, le, le mécanisme d'action commun, c'est que la nature, comme l'art, nous pousse à nous intéresser à autre chose qu'à nous-mêmes. Mais la différence entre ces deux sources, ces deux grandes, grandes sources de consolation, c'est que l'art, c'est un produit humain. Et donc, l'œuvre d'art, à un moment donné, elle va aussi nous toucher parce que c'est un autre humain qui l'a réalisé et qu'on comprend parce qu'elle nous touche justement que cet humain a probablement traversé les mêmes choses que nous, soit parce que l'œuvre exprime la souffrance, soit parce qu'elle raconte comment l'artiste a pu traverser sa souffrance. Il y
1: a un espèce de, de mécanisme avec les miroirs à ce moment-là qui se met en place, justement
0: Je n'ai pas, j'ai pas trouvé d'études sur, euh, sur ces, ces, les, les neurones miroirs intervenant dans ces processus de réparation, de consolation. Ce n'est pas impossible. Oui, D'accord. C'est pas impossible.
1: Alors la grande question c'est quand même comment bien consoler, hein. c'est vrai qu'on voit que parfois bah, quelqu'un qui a vécu quelque chose de douloureux en face de nous, bah, on est là, on se tient là et euh, on essaye de dire et parfois tu dis bah, il faut aussi surtout peut-être se taire, alors comment bien consoler, là tu nous donnes des clés avec tes 4 A un peu, hein. quatre mots clés qu'on peut retenir aussi facilement.
0: Oui, oui, oui. C'est, c'est... on va revenir sur les 4 A, mais c'est vrai que cette histoire de, de consolation, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai écrit le livre, c'est que la plupart des personnes sont, ont peur de mal faire, ont peur de, d'aggraver encore, en essayant de consoler, on a peur d'être maladroit quand il s'agit de consoler quelqu'un, plus le chagrin est grand, plus on a peur de la maladresse. Euh, et cette peur, elle est entretenue par certains récits ou certains livres qui insistent beaucoup sur le fait que, voilà, il y a des gens qui disent vraiment des trucs très cons, très, très qui qui font enfin, encore plus pleurer les autres, etc. Moi, je trouve que la pire des choses en matière de consolation, c'est de même pas essayer de consoler. Je trouve qu'une maladresse, est, c'est pas pire que l'abandon.
1: On veut être dans le faire, hein, il y a cette voilà, volonté. Alors, hum.
0: Ne pas aller consoler la personne, soit parce qu'on a peur, soit parce que... On ne sait pas trop quoi dire, alors on reste à l'écart, etc. Ouais. Euh, c'est pire que d'essayer de consoler et de mal s'y prendre. Parce qu'au moins, quand on fait une maladresse... On réveille un peu la personne, elle se met en colère contre nous, elle, elle, vit dans, elle, se, elle évacue encore un peu plus de larmes. Enfin, on crée quelque chose, on crée un lien, on crée un mouvement, même si c'est un mouvement de rejet ou de, de un peu douloureux. Alors que le, l'absence de, d'élan, l'absence de présence, c'est quelque chose de, de bien pire encore à mes yeux. Alors une fois ceci dit, c'est vrai qu'on regarde le. La tentation que nous avons, on confond souvent la consolation et la solution. La tentation qu'on a toutes et tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, et peut-être justement ceux qui sont les plus mauvais consolateurs ou les plus mauvaises consolatrices, qui sont les plus mal à l'aise, c'est de trop parler, d'essayer par nos discours de, de réparer, de soulager, d'expliquer que voilà... La, la, c'est, c'est, la, la vie, la vie va apporter des solutions, que ça devait arriver, que sais-je encore. Et souvent, c'est trop tôt. Et en fait, c'est là qu'on revient aux au, au fameux 4 A, c'est-à-dire le, le, le proposer de l'affection, proposer de l'attention, euh, proposer des petites actions toutes simples, aller marcher, aider la personne à faire des choses que son chagrin l'empêche de faire, mais qu'il faut accomplir pourtant et la pousser tout doucement vers l'acceptation de ce qui s'est passé. Alors l'acceptation, c'est, c'est un concept qu'il faut manier avec précaution, c'est un concept très important en psychologie, parce que la plupart des gens, quand on leur dit il faut accepter, d'abord ils entendent il faut, et ils n'ont pas envie qu'on leur foute la pression. Et puis pour eux, accepter, ça veut dire se résigner, subir, voilà, se, laisser, se laisser passer dessus par les événements.
1: Oui, on pense à l'expression aussi, excuse-moi, deux ans que je te coupe, sur faire son deuil. C'est vrai qu'il y a cette idée de, de volonté de faire quelque chose, alors qu'en fait, un deuil peut durer toute une vie. On chemine finalement en deuil. Oui,
0: puis il y a des choses que nous allons devoir faire, mais on n'a pas envie que ça soit d'autres ouais. qui nous le disent. Voilà, c'est les, typiquement le secou-toi, bouge-toi les fesses. Il y a une personne au monde qui a le droit de me les dire, c'est moi. Quand c'est quelqu'un d'autre, c'est comme dire du mal de la de la belle famille. Si vous avez un conjoint que vous commencez à critiquer son père, sa mère ou sa sœur, il ne va pas du tout aimer. Par contre, trois jours après, c'est lui qui va les cisailler. Mais là, il a le droit parce que c'est sa famille. Et donc. Il y a des conseils qu'on n'aime pas recevoir, mais qu'il faut être capable de se donner. Parfois, c'est vrai qu'il faut se bouger, faire son deuil, etc. Mais l'acceptation, ce qui est important de préciser, puisque voilà, là, on est dans le décortiquage du processus, c'est que ça n'est donc pas une soumission au réel, une résignation, c'est la reconnaissance que ce qu'on aurait souhaité ne jamais voir est arrivé. Et donc, Qu'est-ce que je fais avec ça Donc, c'est plutôt un préalable à l'action. Quel type d'action Je vais pouvoir accomplir, déclencher. Plutôt qu'un renoncement à l'action. Ce n'est pas « accepte, tais-toi » et « accepte ou n'agis pas », c'est « accepte, respire et vois ce que tu peux faire aujourd'hui, demain, -demain, après-demain, etc. » Ça aussi, c'est... Quelque chose qu'il faut qu'on comprenne à un moment donné nous-mêmes et qu'on mette en œuvre nous-mêmes et qu'on n'aime pas se voir imposer de l'extérieur.
1: C'est vrai que je me demandais est-ce qu'on est né finalement pour consoler Est-ce qu'on a vraiment cette fraternité, cet élan Je pense que oui, ce désir d'aller vers l'autre. Et, c'est... et en même temps, ça paraît toujours difficile de se dire il faut apprendre à consoler, qu'il y a encore quelque chose dans le faire finalement, d'une certaine manière.
0: Oui, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles on est né, c'est-à-dire on est équipé neurologiquement, mais qu'il va falloir apprendre. Par exemple, le cerveau humain est neurologiquement pré-câblé pour le langage. Mais si le bébé n'est pas mis au contact d'autres humains qui parlent, il ne parlera jamais. C'est ce qu'on voit avec les enfants sauvages. Par contre, le cerveau, le cerveau du chien ou du chat ne sont pas câblés pour le langage. Mmh. Donc, Vous aurez beau beaucoup leur parler, ils comprendront, mais ils ne pourront pas parler. Quoi. Bon. Enfin, ils pourront s'exprimer, mais pas parler. Et la consolation, c'est pareil. C'est-à-dire on est câblé pour la consolation. On le voit très bien chez les tout petits enfants qui ont des aptitudes à l'empathie, à la, à la bienveillance pour les autres, quand ils sont très sensibles. Et c'est là que, pour le coup, les neurones miroirs dont tu parlais tout à l'heure interviennent. La, la souffrance des autres éveille de la souffrance dans notre cerveau. On n'a pas besoin de l'apprendre. ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle déclenche l'envie de... Les aider ou de faire cesser leur souffrance. Mmh. Donc, les petits bébés, quand ils voient un autre bébé pleurer, ils ont tendance à lui donner leur jouet ou à apporter leur maman pour qu'elle règle le problème, etc. Donc, ça, c'est quelque chose pourquoi on est prééquipé, pré-câblé. Après, euh, cette capacité qui est là, il ben, va falloir qu'on l'entretienne et que donc on soit dans une famille, dans un groupe social, dans une société dont les valeurs nous poussent à la consolation. Mais, c'est capital. On, on, on sait qu'il y a des espèces animales qui ont cette capacité à la consolation. Elles n'ont pas forcément besoin d'avoir un langage, mais on sait qu'il y a des espèces de singes qui se consolent entre eux. Quand il y en a un qui est en détresse, qui a du chagrin, les autres viennent le consoler, lui font des bisous, lui grattent la tête, ouais. le prennent dans leurs bras. Et puis d'autres espèces de singes où ça ne se fait pas parce qu'en général, chez les singes, les animaux qu'on console, c'est soit les mamans singes qui ont perdu un bébé, soit les mâles qui se sont pris une rouste par un autre mâle dans un combat des chefs, etc. Et il y a des espèces animales ou des espèces de singes où ceux qui sont les vaincus finalement des conflits ou de la vie, etc., sont un peu comme pestiférés. Les autres ne s'intéressent Tout pas à eux, ça. les abandonnent. Et ce qu'on voit, c'est que ce sont les espèces consolatrices qui sont les espèces les plus euh, intelligentes, entre guillemets, au point de vue de, de, des capacités d'adaptation à leur environnement, de, de créativité, etc.
1: Alors, du coup, est-ce qu'il nous manque, euh, peut-être, d'une certaine manière, des métiers de consolants J'étais déjeuné avec une amie, justement, à midi, avant de venir ici, et qui me disait, mais. Je console ma maman, mais elle a un tel besoin d'être consolée et en fait, elle ne trouve pas forcément ça chez son psy ou chez son thérapeute. Est-ce que vous, les psys, euh, d'une manière générale, vous êtes vraiment euh, formés à cette consolation, à consoler Toi, tu disais toi-même que finalement, tu t'étais dit que tu n'avais peut-être pas assez finalement, consolé pendant ta carrière.
0: Alors, non, on n'est pas formés à la consolation. Euh... Je ne sais pas s'il faut l'être, ça c'est une question délicate. En tout cas, euh, moi, j'ai, j'ai, j'étais soignant, hein, j'étais euh, je, gentil avec mes patients, mais c'est vrai que j'étais peut-être trop soignant et pas assez consolateur. Euh, je crois aussi que c'est un peu ce que les patients venaient chercher quand même. Hein, et mmh. euh, quand on va chez un médecin, chez un soignant, on veut qu'il nous guérisse plus qu'il ne nous console. Mais en réalité, on veut les deux. Quand je suis tombé malade, moi j'ai une maladie qui m'a beaucoup secoué il y a quelques années et je voyais bien que je voulais non seulement être bien soigné, mais que dans tous ces processus de soins assez angoissants, finalement, quand tu as des maladies graves, il y a les examens, des opérations, tout un tas de de choses assez pénibles et tu te sens très fragile, tu tu sais que tu peux mourir, etc. Et là, tous les gestes, les regards, les paroles de consolation, tu sens que biologiquement ça te fait beaucoup de bien. C'est là a pris, que j'ai pris conscience que finalement je n'avais jamais assez réfléchi à cette histoire de consolation, que j'avais toujours réfléchi à la notion de soin, de, de guérison, d'amélioration, mais pas assez à la consolation. La consolation, comme je le disais au tout début, c'est un acte d'impuissance. C'est André comte le philosophe, qui dit « elle est toujours nécessaire et toujours insuffisante ». Hum. Toujours insuffisante parce que consoler n'est pas guérir, consoler n'est pas résoudre, consoler n'est pas sauver. Mais elle est toujours nécessaire parce que ne pas consoler, c'est doubler la souffrance, c'est abandonner la personne. Et, voilà. et donc, euh, ce que j'ai découvert en écrivant ce bouquin, c'est un peu ce dont tu parlais, c'est qu'en fait, dans ma prise en charge de, des patients, je faisais très attention à bien soigner et je négligeais la partie consolatrice qui était là, parce que oui. certains patients me le disaient, que, que ça leur faisait beaucoup de bien de venir me voir, alors qu'on faisait du surplace au point de vue thérapeutique. Les résultats n'étaient pas bons, je n'étais pas content, je trouvais que je n'arrivais pas à les sortir de leur, leur, leur mélasse, mais eux revenaient parce que ça les aidait à tenir malgré tout. Et là, je n'étais que consolateur, je n'étais pas thérapeute. Alors Peut-être qu'il faut je ne crois pas qu'il faut qu'il y ait un métier qu'on de là, consolateur ou consolatrice professionnelle mais c'est vrai que, qu'attirer l'attention sur ça est important, ce que j'essaie un peu de faire dans le livre. Mais moi, je crois que la, la, la consolation, en théorie, elle doit venir de partout, de nos amis, de nos proches, de nos collègues de travail, de nos enfants, de nos parents, des, des inconnus. Je, j'avais vu une fois quelque chose de, de très beau dans, dans le métro, une une dame âgée se faire euh, voler son sac sur le quai par un, un voleur très adroit quoi, qui passait en courant, qui lui arrache le sac d'un coup sans la brutaliser, sans la faire tomber. Voilà, et elle ne faisait pas attention, elle lui avait repéré, pof, puis disparaît très très vite. Quoi. Et donc, elle, elle tellement surprise qu'au bout de, de cinq secondes elle fond en larmes quoi à la fois de, de, de d'émotion de peur de tristesse de, de se dire mince j'ai plus de ça j'ai plus de papier j'ai plus mes clés enfin et là pas mal de gens moi j'étais dans la, la, la voiture là je descendais, donc j'ai même pas eu à intervenir pas mal de gens passent à côté d'elle sans aller l'aider elle n'était pas blessée, elle appelait pas au secours, elle euh, elle saignait pas, elle n'était pas allongée par terre. Donc, peut-être certains n'ont pas vu qu'elle avait besoin d'aide. D'autres ont vu qu'elle s'était fait piquer son sac, mais on dit « bon, ben voilà, ce, ce n'est qu'un sac à main ». Et puis, il y a deux personnes qui sont venues la consoler. C'est-à-dire, ils, ils lui ont donné un kleenex, ils sont restés avec elle, et, il l'a prise par l'épaule, il l'a accompagné à la cabine là, de, 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 de l'employé de la RATP, etc. Et ça, c'est typique de la consolation. Ça ne règle rien, mais ça fait qu'elle n'était pas toute seule sur le, dans ce couloir de métro oui. à avoir été agressée, à cette fait voler son sac à main, devoir aller toute seule, se plaindre, rentrer chez elle, je ne sais pas. Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois l'effet bénéfique sur le moment, et puis la vision du monde. Je pense que la consolation, c'est très important de la donner de la recevoir d'un point de vue sociologique, anthropologique presque, parce qu'elle signifie que les, même des inconnus sont sensibles à ma détresse et, et peuvent m'aider. Et du coup, cette dame, en rentrant chez elle, je pense que si personne ne l'avait aidée, elle serait ressortie de cette situation avec le sentiment que euh, les gens s'en foutent de la souffrance des autres. Là, il y a eu quand même des personnes qui sont venues, donc et sa vision du monde, elle ne pouvait pas sortir de la situation en se disant, dans la vie, il y a deux oui. sortes d'humains, ceux qui volent les sacs, et ceux qui s'en foutent qu'on vole les sacs. Là, elle a vu qu'il y avait une troisième catégorie d'humains, ceux qui sont prêts à aider, comme ça, gratuitement. Ils ne me connaissaient pas, je ne les reverrai jamais après, je ne les avais jamais vus avant, oui. mais ils m'ont aidé.
1: Et tu poses vraiment cette, cette question de, de la consolation comme un acte d'amour et un acte d'amour euh, et dans un de, de tes tableaux il euh, y a vraiment cette euh, de donner de recevoir et aussi cette acceptation de recevoir de l'amour de l'autre et de, et de se sentir vraiment cet être vulnérable peut-être parfois humilié qui se sent humilié peut-être qu'elle se sentait aussi un peu humiliée elle était âgée etc de recevoir ce don de l'autre hein.
0: Oui, ça, ça, c'est toutes les réflexions sur le, la difficulté à accepter la consolation. Parce que c'est vrai qu'en préparant le livre, j'ai vu que beaucoup d'entre nous étions toujours un peu craintifs à l'idée de mal consoler. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas forcément à l'aise à l'idée d'être consolé. Parce qu'être consolé, ça veut dire reconnaître qu'on est dans la peine, qu'on est en souffrance, qu'on est malheureux, qu'on est en échec. Et ce jamais agréable de, de reconnaître ça. C'est aussi euh, accepter que l'autre rentre dans notre chagrin, accepter que l'autre rentre dans notre peine. Et parfois, on a envie d'être tranquille avec notre chagrin. La consolation, c'est une intrusion. Les gens rentrent un petit peu en nous et, et on est un peu démuni. Il faut s'abandonner dans leurs bras, il faut s'abandonner à la consolation qu'ils nous offrent. Et ça, c'est tout un tas d'opérations. Pas facile, pas facile pour tout le monde.
1: Et du coup, je me suis aussi demandé, j'imagine que bon nombre d'entre vous dans la salle, peut-être créé d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans votre métier, à travers peut-être de la musique, vous peignez, vous faites des, des, des arts graphiques, etc. Est-ce que c'est aussi une manière de s'auto-consoler en créant à nouveau de l'art euh, est-ce que c'est une manière de soulager aussi la psyché, hein, de, de, d'aller dans nos profondeurs, comme tu disais tout à l'heure, pour exprimer quelque chose au monde qui est autoconsolant, finalement
0: Oui, ces c'est autoconsolations, j'en parle beaucoup, effectivement, dans, dans le bouquin, parce que ça m'a, ça m'a frappé quand j'ai observé, j'ai discuté, j'ai interrogé, j'ai lu aussi beaucoup de, de livres sur la consolation, des témoignages sur des deuils, des chagrins... Il y a beaucoup de correspondances. Dans les... Autrefois, il y avait un genre, euh, voilà, c'était pas un genre littéraire, mais en tout cas, les gens s'écrivaient beaucoup. Et donc, quand c'était des grands écrivains qui écrivaient à leurs proches, ils faisaient des lettres magnifiques.
1: Le genre épistolaire?
0: Ouais, c'est, c'est, c'est fantastique. Il y a des, des écrivains comme Georges Sand, par exemple, qui, est, qui écrit des très belles lettres de consolation à Gustave Flaubert, mais voilà, ou Rosa Luxembourg, la révolutionnaire allemande. ses lettres de prison sont très. Il y belles. en a beaucoup de
1: lettres dans ton livre. Ouais, ouais. Oui, oui,
0: j'en cite beaucoup. On en avait parlé
1: dans le premier podcast, hein, ouais, hein, effectivement, ouais, 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 de ces correspondances assiette. extraordinaires. Ouais.
0: Et, et, et donc, ce. J'ai perdu le fil, pardon. Pardon,
1: c'est... c'est moi qui t'ai coupé. La création, le fait de ah créer, oui, oui, voilà, voilà, c'est ça, voilà. d'être dans le, dans le euh... flot de, de sa psyché.
0: <rire> oui. Bon, ça fait rien. J'ai, j'ai perdu le fil. Mais la créativité, c'est très, c'est très... très... Euh... Attends, il faut que je me recale. Là. Je ne sais pas pourquoi, j'étais pas... Je, je, je suis parti sur la correspondance. J'essaie de...
1: Toi, tu écris pour consoler les autres, Christophe
0: Ça m'arrive, oui. Ouais. Ça, ça m'est arrivé d'écrire, euh, d'écrire des lettres ou des SMS de consolation, parfois très longs, parfois très brefs, selon ce que, ce que je sentais du, du besoin de la personne. Mais l'écriture, en tout cas, on a, ça, c'est étonnant. C'est, c'est, ces histoires de consolation, ça révèle des choses étonnantes. Ça révèle, par exemple, que des activités très simples peuvent être très consolantes. Marcher dans la nature... C'est extrêmement consolant, pour peu qu'on le fasse en pleine conscience, en se rendant vraiment présent à son corps, à l'environnement. Écrire, c'est très consolant, pas forcément d'ailleurs écrire à quelqu'un d'autre pour le consoler, mais écrire ce qu'on a sur le cœur, mettre des mots sur nos chagrins. On a des, des, beaucoup d'études qui montrent qu'à partir du moment où on nomme les émotions douloureuses, où on... Où on peut les dire, que ce soit les dire à quelqu'un ou les coucher mmh. sur le papier, ça diminue l'activité de nos amygdales cérébrales, qui sont les deux petites zones cérébrales qui, qui sont très impliquées dans, dans tout ce qui est émotion douloureuse, mmh. la peur, la tristesse ou, ou la colère. Donc l'écriture est un, un acte très, très pacificateur, très clarificateur aussi, hein, qui nous aide à avoir un petit, peu, un petit peu plus clair dans nos chagrins, qui nous permet d'avoir un peu de recul, et la lecture également. Donc là, tu parlais de l'art à la fois comme processus créatif, mais aussi comme processus réceptif. Hein. Oui. Lire des, des récits, des poésies, des, 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 des histoires. Qu'elles oui, très... Il y a les deux
1: mouvements à hein, chaque fois, effectivement. Oui, oui. oui, oui. Il nous reste, je crois, en approche des cinq minutes avant la fin. C'est trop court pour moi comme format de podcast, presque. J'ai encore plein de questions. Euh, tu, as, tu viens de publier un nouveau livre avec tes, un peu, tous tes acolytes euh, habituels et tes amis qui croisent les regards de la philosophie, de la psychologie, de la sagesse et de la science. Ce livre s'appelle « Quand la mort éclaire la vie ». Comment on peut aussi, en tant qu'humain, se consoler On sait qu'on va tous vers là, hein, vers la mort, qu'elle est inéluctable. Comment est-ce que euh, on peut éclairer ça à travers la consolation Comment est-ce qu'on peut se préparer à se consoler de cette euh, issue inéluctable
0: Ouais. La, si tant la...
1: est que c'est soit possible, non hein.
0: La mort, c'est c'est l'idée qu'on va mourir donc vous savez que les, les humains sont parmi les seuls animaux à savoir très clairement. Certains animaux ont le concept de mort, les éléphants, par exemple, etc. Ils savent ce que c'est que la mort de leurs congénères, en tout cas. Mais les humains le savent de façon très, très précise. Et la mort, elle, elle déclenche des peurs. Moi, j'ai soigné beaucoup de patients qui avaient des peurs terribles de leur mort, de la mort de leurs proches. On allait d'ailleurs faire les séances... Dans le cimetière du Montparnasse, à côté de l'hôpital Sainte-Anne, on allait vraiment au cœur de l'action pour apprendre, voilà, à se confronter. C'était très poétique, très très beau. Ouais. Mais le problème, c'est que la mort, comme tu le disais, euh, c'est pas de la peur qu'elle déclenche. C'est ce que les philosophes appellent l'effroi. L'anxiété, la peur, sont les sentiments qu'on a par rapport à un danger, mais aussi bien dans l'anxiété que dans la peur, j'ai intuitivement l'idée que je pourrais peut-être échapper au danger. Si j'ai très peur d'une agression, d'un animal sauvage, de, de, d'un passage difficile dans, en alpinisme, dans la montagne, j'ai quand même aussi à côté de cette peur l'idée que si je m'y prends bien, je vais y échapper. La peur de la mort, on ne devrait pas l'appeler peur, en fait c'est un effroi. C'est-à-dire c'est la peur face à quelque chose de terrifiant qui va arriver. voilà. Et donc, c'est une peur puissance 10. Il y a une seule consolation à, à la mort, à la perspective de la mort, à la peur de la mort, c'est la vie. Chaque fois que je me rends compte que je vais mourir parce que je suis malade, parce que je me dis le temps passe, etc. etc. Mes cheveux, que je les perds, ils sont blancs, ceci, cela. Quand je vois mes amis vieillir, moi, chaque fois que je revois des vieux copains, des vieilles copines que je n'ai pas revu depuis longtemps...
1: Ah, il a pris un coup de vieux Ouais, <rire> tout ça, à coup, je me dis, dis...
0: waouh <rire> Il ou ouais, elle a pris un coup de vieux, donc après, puis après, je me dis, ben, c'est pareil pour toi, mon pote, etc. etc. Et donc, le seul moyen de de rebondir sur ça, de passer à autre chose, de ne pas rester englué, c'est de se dire, voilà, tu vas mourir un jour, tout le monde va mourir un jour, les gens que tu aimes, etc. Mais là, pour l'instant, tu es vivant. C'est Bobin. C'est, si vous voulez lire des, des passages incroyables sur ça, il faut relire Christian Bobin. Mmh, ton Et, ah,
1: ami Christian Bobin, oui.
0: Ah ouais, je le cite beaucoup. Je vous raconte juste la scène parce que je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais elle est, elle est tellement belle. Alors, c'est dommage, je n'ai pas le passage. Je vous, je vous la cite de mémoire, elle est dans le bouquin.
1: Et parce que j'ai une dernière petite question par rapport à l'amour en héritage aussi. La consolation. Alors, révétale. tu préfères
0: l'histoire de Bobin ah, les à la station deux, les service. Deux, les deux, je veux tout. <rire> non, mais c'est génial parce que Bobin, c'est le vrai poète. Quoi. Il n'a pas besoin d'être dans des petits prés avec des petites fleurs et des papillons pour faire de la poésie. Là, il remplit son, sa vieille voiture à la station service. Il pleut, ça pue le gasoil, c'est moche. Voilà, une station service sous la pluie. Et il est là et tout à coup, il dit, voilà, je remplissais le réservoir de ma voiture sous, sous les rafales de pluie quand tout à coup, je me suis souvenu que j'étais vivant. Mmh. » Et là, il le dit magnifiquement, mais il dit « voilà, et là, tout a basculé. J'ai pensé aux agonisants qui ne pouvaient pas faire ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire se prendre à la pluie en remplissant le réservoir de leur voiture. » et, et il a tout un passage comme ça où simplement l'idée qu'il était en vie le consoler de, de cette banalité de ce qu'il était en train de vivre et aussi de l'idée de la mort qu'il avait, qu'il avait effleurée. Et Bobin, il a un autre truc, il dit « La mort est à côté de la vie comme la bougie à côté d'une meule de paille. Cette proximité terrible fait la vie merveilleuse. » Et c'est exactement ça. Plus on a peur de la mort, plus on doit basculer vers l'amour de la vie. Il n'y a pas d'autre consolation.
1: Hum, c'est très beau et tu dis aussi euh, à un moment euh, tu as cette citation on a mis mon âme dans la bonne direction et ça fait écho avec ce que tu viens de dire vraiment se laisser saisir par l'émerveillement par une forme peut-être de grâce pour certains qui pourraient l'appeler comme ça ce saisissement voilà, de la vie qui, jaillit tout, qui peut jaillir à tout moment et dans les petits riens
0: oui alors ça c'est une fois de plus ce que peuvent faire les autres ou ce que peut faire l'art pour nous mettre notre âme dans la bonne direction quand on a beaucoup de chagrin on est on est perdu Bon, on a plutôt envie de se recro- recroqueviller, de pleurer, de se rétracter. On n'arrive pas à penser l'avenir, à imaginer qu'il puisse y avoir un avenir. Et une œuvre d'art, une musique, un tableau, euh, la nature, le, euh, un ami, une amie qui sont là, qui, qui nous ouvrent les yeux sur autre chose, peuvent suffire à remettre notre âme dans la bonne direction. Rien n'est réglé, rien n'est solutionné. On sait que demain, le chagrin sera toujours là, que la semaine prochaine, il sera toujours là, mais tout à coup, quelque chose de, de, est apparu qui était différent du seul chagrin et de la seule perspective mmh. du chagrin.
1: Voilà, avant de finir, simplement rappeler aussi qu'on va conclure que la consolation, on ne l'a pas trop dit un petit peu, tu l'as dit quand même, passe, et on l'a dit à travers l'art et le fait de peindre, d'écrire, passe aussi par le corps. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très important de redire, hein, de peut-être qu'en plus avec euh, la crise du Covid qui est passée par là on se prend peut-être moins dans les bras pas avoir peur en fait d'être en contact plus rapproché avec, avec nos semblables hein, que ce soit peut-être parfois même des inconnus il y a tout un mouvement hein, sur les et euh, qui, qui a pris aux états unis euh, free hugs etc et vraiment la consolation passe aussi par le corps
0: oui elle passe mieux d'ailleurs par le corps que par les paroles mais il y a des gens qu'on ne se permet pas d'embrasser moi comme psychiatre j'ai toujours appris quand j'étais petit psychiatre qu'il ne fallait pas toucher les patients. Pas. Et puis, peu à ça. peu, j'ai compris que leur serrer les mains très fort avec mes deux mains, leur poser la main sur l'épaule et parfois même, oser les prendre dans mes bras, dans les bras. Mais ça, je l'ai fait que quand j'étais un vieux psychiatre, que j'étais très sûr de moi. Ça leur faisait un bien fou, à condition, évidemment, que ce soit au moment où ils en ont besoin. On ne fait pas ça à chaque fois qu'on les voit, quand même. <rire> voilà.
1: Merci infiniment, Christophe André, pour cet entretien lumineux, toujours avec Merci toi, et toi. cette voix hein, consolante. Il a une voix qui est déjà consolante, hein, Christophe André. Vous êtes d'accord avec ça Sur son dernier livre, « Les consolations illustrées », celles que l'on reçoit et celles que l'on donne aux éditions l'iconoclaste ainsi que ce livre collectif dont je parlais, « Quand la mort éclaire la vie », Tout de paru aux éditions de l'Iclonoclast. Nos éditeurs peuvent te retrouver sur ton site internet, évidemment. On t'entend aussi sur France Inter à plein d'endroits. ChristopheAndré.com et tous tes réseaux sociaux. Merci beaucoup, Christophe. Merci à tous et à tous.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Gueckière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all.